0: mobilereview.com
1: В этой кухне сайта я хотел бы поговорить про командировки Командировки это одна из основных частей работы любого журналиста И здесь мы, в общем-то, ничем не отличаемся от других изданий Благо ездим в командировки мы постоянно Смотрим разные вещи, о чем мы докладываем в репортажах Ну, командировки – это отдельный вид жизни, и про него хотелось бы немножко рассказать, как вообще в командировках мы живем. Командировки бывают разные. Во-первых, это может быть какое-то конкретное событие компании. Это самый простой случай, когда ты едешь, в общем-то, посмотреть либо новые продукты, либо запуск новых услуг. И день, он не сильно спрессован, есть пресс-конференция... Фактически это обычные пресс-конференции просто в другой стране, в другом городе. Все происходит достаточно обыденно и без особого напряга. Вы смотрите на то, что вам показывают, делаете материал в тот же день или через какое-то время и приезжаете домой. Как правило, остается время посмотреть город, побродить там 1 два дня. Как правило, один день. Поездки короткие. Особой человечностью отличаются компании, которые приглашают на другой конец света Это Япония, Австралия, США И при этом оставляют вас там погостить на 2-3 дня как минимум Потому что джетлаг, то есть разница во времени, она настолько велика Что если приехать на один день или на полдня Как предлагают некоторые не очень человеколюбивые компании С которыми мы, например, не работаем по этой причине То Ты выпадаешь из жизни как минимум На неделю 10 дней То есть график жизни сбит полностью Не воспринимается Текущая Реальность и в общем-то Жить очень плохо и нехорошо С другой стороны Есть другие поездки Командировки на выставки Выставок в нашей области Не так много сегодня Цебет благополучно умер и был момент, когда надо было ехать сначала в Барселону, потом ехать на Цебет и совмещать и то, и другое. Было достаточно тяжело. Только, только отходишь от одной выставки, от 3GSM в Каннах, тут же надо ехать в Ганновер. Сегодня такая выставка, она фактически одна. Это 3GSM в Барселоне, World Конгресс И фактически на выставке задается тренд на текущий год. Можно еще рассматривать в качестве, ну, такой выставки э, CIS в Лас-Вегасе, в США, Но ну, это бытовая электроника в большей мере, она интересна, выставка интересна тем, кто пишет о компьютерных железках и бытовой электронике, мобильные телефоны затрагиваются в ней в меньшей степени. Это во многом связано с особенностями американского рынка, который уникален и технологически отстает от всего остального мира очень сильно И берем в расчет BlackBerry, который является местным уникальным в чем-то предметом технологий, который мог родиться только в США Так же как iMod мог родиться только в Японии в то время, когда он появился Поэтому эти выставки, наверное, интересны как некая экзотика, про которую можно писать, но, честно говоря, тратить на это время и усилия не хочется зачастую. Несмотря на то, что мы работаем для всего мира, так или иначе, мы пишем в большей мере о европейских продуктах. Это правильно, потому что можно написать про китайские продукты, но в отсутствии этих продуктов на рынке интерес чисто теоретический. Безусловно, мы пишем о технологиях, которые появятся Которые интересны, очень много про них рассказываем в подкастах Но э, говорить о том, что это будет супер-супер интересной новостью Написать репортаж с токийской выставки Заставить всех облизаться, наверное, нет Итак, новостей про японские телефоны хватает у нас Поэтому, собственно, мы и сосредоточились На выставках, которые Наиболее проходные наиболее интересные Меня часто спрашивают, что Вот на выставке так много всего Глаза разбегаются Невозможно написать сразу все И как же быть? Мы в этом случае поступаем Очень просто Десантируется на выставку команда из нескольких людей Каждый занимается своим фронтом работы И в отличие От многих людей, которые живут в режиме, что съездил на выставку, у меня есть еще как минимум от недели до трех недель, чтобы написать в журнал. Мы пишем сразу, пишем сразу обо всем, что видим, о наших впечатлениях. Не пытаемся объять необъятное, а каждый день выдаем те или иные материалы с выставки с кучей фотографий. Наверное, это самое оптимальное сегодня, потому что во ну, всех остальных случаях можно говорить о том, что Выставка иначе будет не очень пристально рассмотрена Безусловно, на выставке есть свои приоритеты, интересные продукты, неинтересные продукты Мы стараемся их варьировать Но если кто-то считает, что для журналиста поездка это некий такой бонус, увеселительная прогулка То в большинстве случаев, если человек подходит к вопросу адекватно, это не так Безусловно, в поездках часто встречаются люди э, из э, журналов, которые к журналистике имеют отношение весьма посредственное. Например, э, рекламщики, те, кто продают или покупают, э, не покупают, продают рекламу издания. Для них это действительно некий бонус, просто съездить, посетить вынужденные мероприятия, взять буклетики, чтобы передать их э, на месте некому несчастному журналисту, который будет... Потом писать об этом мероприятии И, в общем-то, отдохнуть, прошевырнуться по кабакам, магазинам и тому подобному Компании гласно или не гласно поощряют это Потому что, в принципе, приглашают издание А дальше уже вопрос издания, кто поедет Но директора по рекламе – это частые гости в таких поездках И, в общем-то, для глянца это нормально Потому что там совершенно все равно, кому и что писать Технические тексты в глянце Это, как правило, картинка И очень короткое описание Поэтому, в общем-то, разницы нет, наверное Но если говорить про технических журналистов тех, кто пишет о технике Действительно интересуются этой тематикой Поездка – это редкая возможность зачастую расширить круг общения со своими коллегами-журналистами, с людьми из компаний. И я честно скажу, что в каждой поездке мне банально не хватает времени на то, чтобы пообщаться со всеми людьми, с кем я хочу пообщаться. Это касается не только коллег, это касается ночных бдений с людьми из компаний, которые тоже не могут в течение дня кинуть все и броситься общаться. Персонально со мной или с кем-то другим Все это выливается в то, что в поездке крайне мало спишь Вот это реальность, спишь по 3-4 часа Очень продолжительное общение Причем это не попойки Сидишь в баре, в ресторане, где ты сидишь И общаешься просто о том, что накопилось С многими людьми я вижусь на тех или иных анонсах Раз в полгода, раз в 7 месяцев При этом мы поддерживаем достаточно тесные Отношения, тесное общение по почте, по телефону Редкая возможность увидеться, поделиться воочию новостями Показать какие-то новые устройства друг другу Поделиться информацией Это всегда приятно Некоторые люди, например, безвылазно сидят в Токио И не вылезают оттуда никогда и никуда Ну, по ряду причин Поэтому каждая поездка Это всегда встреча с друзьями Вот не побоюсь этого слова Для меня эти люди это не источник информации Или что-то подобное Это друзья, с которыми мы дружим, делимся э, Радостями, невзгодами Семейной жизнью и тому подобным Э, Наверное, поэтому Достаточно тяжело В поездках э, Жить в спокойном режиме, расслабленном При этом приходится Отвечать на текущие письма Иногда это удобно делать, иногда неудобно Из интересных моментов, наверное, роуминговые счета, должен я отметить Так как приходится давать комментарии журналистам по разным темам, связанным с мобильной связью в нашей стране Роуминговые счета, они достаточно большие, скажем так Это мягко говоря За несколько дней поездки Вылезают такие не очень смешные суммы Но это часть работы А Если говорить о том Что в поездках Нет доступа к почте Сегодня есть он везде практически Доступ к почте И более того На некоторых конференциях я успеваю ответить на почту за неделю, за 10 дней, потому что банально есть время, когда есть не очень интересные презентации, либо ты это уже слышал, это третья-четвертая презентация подряд идет такого рода. Ты отвечаешь на письма, что достаточно интересно. А вот мне показывают, что время этого подкаста совсем-совсем выходит за все приличные рамки, поэтому, наверное, я... Про выставки и поездки продолжу В одном из следующих подкастов В кухне сайта Если есть какие-то интересные вопросы То задавайте о поездках О том, как мы работаем в поездках Постараемся ответить на них ну, Я постараюсь, в частности, ответить Рассказать, как организована у нас работа И что мы делаем Спасибо И до следующего подкаста До следующей встречи До свидания
0: Новости Создатель всемирной паутины World Wide Web Тимоти Бернерс Ли предложил новую идею гигантский глобальный граф Giant Global Graph. Отличие состоит в том, что GGG будет представлять собой фактически глобальную социальную сеть. В ней на первое место встанет взаимодействие пользователей, а веб-сайты будут уже вторичные. По мнению Тимоти бернерс Ли, недостаток всемирной паутины в том, что она в основном состоит из отдельных сайтов, не связанных между собой. Для того, чтобы, например, получить доступ в различные области, онлайн-сообщество, пользователю необходимо снова и снова регистрироваться, заполнять анкеты и формы. При переходе на глобальный граф, интернет-ресурсы будут попросту импортировать единый файл с данными пользователя. В сети появились слухи о том, что компания Pentax готовит к выпуску две новые DSLR-камеры K20D и K200D. Есть и некоторые сведения о них. Так, K20D будет обладать 14-мегапиксельным CMOS-сенсором, 14-битным АЦП, трехдюймовым жидкокристаллическим экраном. По внешнему виду девайс будет не сильно отличаться от модели K10D. K200D должны прийти на замену камеры начального уровня K100D. Камера получит 10-мегапиксельный сенсор Sony, 12-битный процессор изображения, непрерывную съемку со скоростью 3 кадра в секунду, большой жидкокристаллический экран и 11-точечную систему автофокуса. MobileReview.com Жизнь в движении